1: Regionaljournal Zürich auf Hause. Es tönt nach einer Horrorbilanz. Im Zürcher Schauspielhaus ist letzte Saison jeder zweite Sitz leer geblieben.
0: Obwohl wir sehr viel neues Publikum haben können äh, ins Theater einholen ist es uns nicht gelungen, ein ähm, langjährige Teil, wie es Publikum aufzuhalten.
1: Wie kommt das Schauspielhaus aus dieser Krise heraus? Das ist unser Auftakt in der Sendung heute. Denn die SP vom Kanton Zürich steht vor einem Umbruch an der Spitze. Die Andreas Dauru und Priska Seiler-Graf geben das Co-Präsidium ab.
2: Wir Hört auf nach einem Sieg, also die SP Kanton Zürich hat am besten abgeschnitten im Kanton Zürich bei diesen Wahlen. Und ich glaube, das ist ein guter Moment jetzt zum Aufhören.
1: Wie hat sich der SP in diesen sieben Jahren den Graf gewandelt? Wir sagen es ihnen. Und Happy Birthday – Zürich.ch. Das Online-Magazin geht sein zehntes Jahr und das hätten nicht mal die Gründer selber gedacht. Es ist
3: nicht immer einfach, aber es gibt glaube ich, wenige Lokalmagazine in der Schweiz, die noch online sind, die ähm, ja, der Medienkrise trotzen können.
1: Was Zürich.ch auszeichnet und ob das lokale Newsportal Zukunft hat, das am Schluss der Sendung heute. Das Wetter morgen, sehr nass, dann trocken, das bei etwa 11 Grad am Mikrofon der Pascal Kaiser. <lacht> Es ist eine Entwicklung, die um die Zürcher Schauspielhaus muss Sorgen machen. Bei den Vorstellungen letzte Saison war nur gerade die Hälfte der Sitz im Pfauen oder im Schiffbau besetzt. Unterm Strich hat es ein Minus von fast 1,5 Millionen Franken. Schauspielhaus geht darum jetzt über Bücher und hat verschiedene Massnahmen angekündigt. Nikola Hofmänner.
4: Schauspielhaus Zürich stellt keine Leute mehr ein, verschiebt Investitionen und stricht künstlerische Projekte. Das, weil das letzte Jahr schlecht gelaufen ist, mit einer Auslastung von nur rund 50 Prozent sogar sehr schlecht. Für die Beate Eckhardt, Co-Präsidentin des Schauspielhauses, gibt es primär zwei Gründe für das Fiasko. Einer ist der Effekt der Pandemie
0: es ist schwierig, das Publikum wieder zurückzuholen. Die Opernhäuser haben da weniger Mühe, viel Theater haben, aber auch einbrechende Zahlen. Die der anderen Seite ist aber auch sicher, dass es uns nicht gelungen ist, obwohl wir sehr viel neues Publikum haben können ins Theater einholen, ist es uns nicht gelungen, ein langjähriges, teilweise jahrzehntelanges Publikum auch zu halten. Also, die Breite und die Spannung des Publikums kann sicher nicht genügend sein für uns.
4: Nicht genügend, so aus Fazit von Kritikerinnen und Kritikern. Für den Stefan Urech, SVP-Gemeinderat, der sich mit der städtischen Kulturförderung befasst, ist klar, an was es liegt, dass im Schauspielhaus schon länger jetzt Leute weglaufen.
5: Das Programm vom Schauspielhaus
6: Zürich ist seit Jahren mit woke und linker Ideologie durchdrängt. Die Leute haben langsam genug von dem. Es gibt zu viele Theater in der Stadt Zürich, wo um das linke woke Publikum kämpfen. Die Leute auch einfach mal ein Stück schauen, ohne belehrt zu werden, irritiert zu werden oder schockiert zu werden. Und das kann man im Schauspielhaus heute fast nicht mehr.
4: Dass aber die sogenannte «woke» oder eben die politisch stark linkslastige Ausrichtung der jetzigen Intendanten an der Misere im Theater Schulzig, das glaubt Co-Präsidentin Beate Eckhardt nicht. Gerade Theaterstück «Oedipus» oder «Gier» zeigen die, dass der Vorwurf nicht ganz stimme.
0: Ich glaube, es ist einfach nicht wahr. Ich stelle fest, dass sich da fast mehr eine Meinung zementiert hat, ohne dass man das heute eigentlich noch überprüft. Ich glaube, es liegt nicht an der Auswahl. Die ist breiter geworden, das ist richtig. Da haben wir auch ein bisschen ajustiert. Irgendwo muss das Problem an der Ansprache liegen. Es gibt ein Publikum, ein Publikumsbereich, wo sich einfach nicht mehr angesprochen fühlt. Ich glaube, es liegt nicht am Inhalt. Es liegt vielleicht eher an der Kommunikation. Das werden wir jetzt analysieren.
4: Und über Bücher muss Schauspielhaus wirklich wenn es der zuschauer schwund, beim langjährigen Publikum stoppen Letztes Jahr sind insgesamt nur knapp 100'000 Leute eine Vorstellung schauen. Möglich wäre doppelt Zwar laufen viele Theater in der Schweiz tatsächlich harziger, das Theater Bern aber hat, zum Vergleich, rund 35% mehr Zuschauer angelockt als im Vorjahr. Das beweist, dass es auch anders geht. Der Stefan Urech hat eigentlich schon eine Lösung parat. Schauspielhaus soll sich wieder auf seine alte Stärke besinnen. Klassisches, schönes Theater.
6: Man muss ja nicht starr bleiben und das aufführen wie vor 100 Jahren. Aber es gibt einen Mittelweg zwischen etwas ein bisschen modernisieren, etwas in der Aktualität anpassen und dem, was Schauspielhaus macht, mit Live-Sex auf der Bühne, nackte Leute, die nicht schreien, umeinander kreischen, was
3: einfach ein Overkill ist.
4: Der SVP-Gemeinderat will drum mit der zuständigen Kommission auch die Stadtpräsidentin Corinne Mauch kritisch dazu befragen. Für die Stadtpräsidentin selber ist klar, dass das Schauspielhaus, wo jedes Jahr fast 40 Millionen Franken von der öffentlichen Hand überkommt, wieder mehr Leute begeistern muss, wie sie auf Anfrage vom Regionaljournal schreibt.
0: Ich bin davon überzeugt, dass es auch mit der jüngst vom Verwaltungsrat bestimmten künftigen Intendanz gelingen wird, diesem Publikum weiterhin ein attraktives Angebot zu machen und auch ehemaliges Stammpublikum zurückzugewinnen.
4: Sie vertrauen dem Verwaltungsrat, dass er die richtigen Entscheidungen treffe zum Schauspielhaus wieder erfolgreicher machen. Ob das so wird, wird sich zeigen. Auf die neue Co-Intendanz wartet ab dem Sommer eine große Aufgabe.
1: Jetzt also doch. Der Zürcher Stadtrat will das ehemalige Gebäude von Meteoschweiz am Zürichberg doch als Schulraum brauchen. Wenn er in einer Mitteilung schreibt, bräuchte es dringend und schnell Platz für ein Säck und für die Musikschule Konservatorium Zürich. Und die einzige Möglichkeit ich halt, dass im ehemaligen Mediaschweiz-Gebäude ein Provisorium entstehe. Ein Provisorium für zehn Jahre, bis die Schule lang matt und hirschengraben saniert sind. Der Stadtrat hat die Umnutzung schon vor einem Jahr einmal angekündigt, seinen Vorschlag dann aber zurückgezogen, weil sich abzeichnet hat, dass es im Parlament keine Mehrheit dafür gibt. Kritik hat es unter anderem von der Grünen gegeben damals, die gefunden haben, es bringe es nicht, wenn das Gebäude nur kurz für Schulraum gebraucht werden, wenn es doch dringend Wohnungen bräuchte. Jetzt entscheidet der Gemeinderat aber doch über das Anliegen, Kosten sollen die Sanierungen und Umbau über 32 Millionen Franken. Betrüger haben letztes Jahr 5,8 Millionen Franken Beutung gemacht mit sogenannten Schockanrufen, das schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung. Das ist zwar leicht weniger als noch im Jahr 2022, aber die Zahl der Betrugsfälle, die aus Sicht der Kriminellen erfolgreich sind, hat zugenommen. 190 solche Fälle hat die Polizei letztes Jahr registriert, im 2022 waren es noch gut 110. Gewesen. Wie einem Schockanruf Schock Betrüger jemandem ein Haya und sagen, ein Familienmitglied hätte Probleme. Problem. Zum Beispiel, dass die Tochter einen schweren Unfall hatte, hätte jetzt im Gefängnis sei und nur gegen eine Kaution freikomme. Die Gemeinde Stäfe verschiebt die beiden Abstimmungen über ein neues Schulschwimmbad und drei Schulpavillons. Eigentlich hätten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 3. März abstimmen jetzt findet die Abstimmung aber am 14. April statt. Der Gemeinderat von Stäfe will mit dem Entscheid der Ortsparteien mehr Zeit in Raum, um sich eine Meinung zu bilden, heisst das die Mitteilung. Viele Parteien haben gefunden, der Abstimmungstermin im März sei zu kurzfristig, der SVP hat sogar eine Beschwerde eingereicht. Noch bevor der Bezirksrat aber ein Urteil gefällt hat, was die Beschwerden angeht, hat der Gemeinderat jetzt die Abstimmung um sechs Wochen verschoben. Sie hören das Regionaljournal Zürich auf Hause. Bei der SP vom Kanton Zürich kommt es zum Führungswechsel. Die Nationalrätin Priska Seiler-Graf und der Kantonsrat Andreas Dauru treten im Sommer nach sieben Jahren an der Spitze der Partei zurück. Sei jetzt der richtige Zeitpunkt, zum das Co-Präsidium sagen die beiden in der Mitteilung der SP. Ich habe mit Priska Seiler-Graf über den Rücktritt geredet und sie gerade als Erstes gefragt, warum ist denn jetzt eigentlich der ideale Zeitpunkt
2: wir sind jetzt gerade nach den Wahlen. Dann ist es immer so, dass es ein bisschen ruhiger wird. Also ganz ruhig wird es nie in einer Partei. Aber es ist dann gut, wenn man mal nicht wieder, wieder den nächsten Wahlkampf planen muss. Und wir hören auf nach einem Sieg. Also das bei Kanton Zürich hat am besten abgeschnitten im Kanton Zürich bei diesen Wahlen. Und ich glaube, das ist ein guter Moment jetzt zum Aufhören.
1: Gibt es auch persönliche Überlegungen, wo Sie sich gemacht haben, was der Rücktritt angeht?
2: Also... Ewig, glaube ich, kann man so Ämter eh nicht machen, weil es ist sehr anstrengend, vor allem, wenn man auch in einer Doppelrolle ist, was sowohl da und in wie ich jetzt am gewesen sind. Also Parteiseite, aber auch selber Kandidat oder Kandidatin. Und wo wir vor vier Jahren wirklich nicht gut abgeschnitten haben, haben wir uns wirklich geschworen, in vier Jahren können wir und so lange machen wir noch und dann äh, treten wir zurück. Und das ist jetzt genau so eingetroffen.
1: Dann sind Sie, wenn Sie den zurücktreten im Sommer, sind Sie sieben Jahre an der Spitze von der SP vom Kanton Zürich gewesen und Sie haben mal im Jahr 2017 in unruhigen Zeiten übernommen. Es hat einen Streit zwischen dem Juso und dem Regierungsrat Mario Fehr, der mittlerweile parteilos ist. Es ist um die Asylpolitik. Gegangen. Und das hat noch dazu geführt, dass der Daniel Frey, der damals Präsident war, zurückgetreten ist, weil er mit dem Streit nicht mehr klar ist. Was hat sich dann in der Zwischenzeit verändert? Oder anders gefragt, wie haben Sie die Wogen Also
2: Ich glaube, die Partei ist jetzt in einem ganz anderen Zustand als vor sieben Jahren. Wir haben eine Ruhe hineingebracht, wir haben die Pathé einigen Es ist nicht so, dass wir immer mit allem einverstanden sind, was die USO macht, aber wir haben ein gutes Verhältnis zu den USO. Wir reden auch viel miteinander. Wir haben übrigens in dieser Zeit, in diesen sieben Jahren, fast ein Drittel mehr Mitglieder bekommen. Also Das will auch etwas heißen. Ich glaube, das ist das, was uns wahrscheinlich wirklich am besten gelungen ist. Äh, einfach wirklich Ruhe in die Partei bringen, einen Zusammenhalt haben innerhalb von der Partei.
1: Aber wie haben Sie denn das geschafft? Eigentlich könnte man ja sagen, Ruhe ist einfach eingekehrt, weil Mario V. aus der Partei ausgetreten ist.
2: Nein, also, wissen Sie, ich finde es jetzt auch ein bisschen unfair. Eben, wir reden von 1'500 neuen Mitgliedern und jetzt tun sie es mit einem Mitglied, der ausgetreten ist, irgendwie alles begründen. Es ist schwierig, wir haben auch noch andere, ganz spannende Leute in unserer Partei, die auch wichtige, wichtige Ämter haben. Ich glaube, man braucht sehr viele soziale Kompetenzen als Parteipräsidentin und als ba Parteipräsident. Man muss da sein für die Leute und man muss äh, auch mit den Leuten reden und äh, wirklich eine Ansprechperson sein. Und das ist am um darum immer sehr wichtig und ich glaube, das haben wir auch gemacht.
1: Sie sprechen jetzt also, der Flügelkampf des GE zwischen den innerliberalen SPler und Juso auf der anderen Seite, der wird jetzt auch nicht mehr ganz so öffentlich geführt, wie er damals geführt worden ist. Wie haben Sie da darauf Einfluss genommen?
2: Ich glaube, man muss einfach akzeptieren, dass die SP eben sehr breit aufgestellt ist, sehr breit gefächert ist. Und ähm, das ist nicht etwas Schlechtes, sondern das ist etwas Gutes. Und wir haben versucht, an dem zu arbeiten, dass man das auch akzeptiert. Und natürlich ist zwischen der Juso und dem Daniel Josic, da gibt es eine Bandbreite, das ist ja so. Aber im Kern ist einfach die Schnittmenge trotzdem sehr groß. Wir kämpfen alle für linke soziale Anliegen.
1: Priska Seilergraf ist das gsi, der zusammen mit Andreas Tauro Platz macht an der Spitze der SP im Kanton Zürich. Und sie könnte sich übrigens vorstellen, dass das neue Präsidium dann auch wieder aus zwei Leuten besteht. Wäre das sein könnte, das laut Priska Seilergraf offen. Entscheidet darüber tut die SP dann am 1. Juni. <Musik> über das berichten, was vor der eigenen Haustür passiert. Im Quartier, im Dorf, in der Stadt, in der Region. Das macht das Regionaljournal Zürich ein Jeder Jeden Tag immer aktuell. Aber die Einzigen sind wir natürlich nicht. Vor fast zehn Jahren haben ein paar Studenten in Zürich ein Online-Magazin gegründet mit dem Ziel, Geschichten aus der Stadt zu erzählen, wo es niemand erzählt. Zürich.ch heisst das Magazin. Geschrieben übrigens t s u Anders als das Gründerinnen denkt haben, gibt es das Magazin auch noch zehn Jahre noch. Es ist zu einem festen Bestandteil der Zürcher Medienlandschaft geworden. Fanny Kehrstein ist bei Zürich.ch vorbeigegangen, hat also ihren Arbeitstag einmal auf einer andere Redaktion angefangen.
7: An der Glasmaler 5 im Kreis 4 begrüßt mit der Co-Geschäftsführer von Zürich.ch, Elio Donauer. Hinter oh. dem Schreibtisch vor dem Bildschirm sitzen ein paar junge Leute, unter einem Schreibtisch schlaft ein Hund. Die Atmosphäre auf der Redaktion mit den hauen Räumen und dem Holzboden ist ruhig, aber geschäftig. So komfortabel wie an der Glasmalergasse hat die Redaktion von Zürich.ch erst seit zweieinhalb Jahren. Vorher sind sie von eher Zwischennutzung zur anderen gezügelt, haben ja mal in einem Keller gehaust. Haben die Gründerinnen 2015 noch ehrenamtlich gearbeitet, kommen heute alle zehn Angestellten einen Lohn über. Der gleiche Lohn. 4'300 Franken brutto für 80%. Mit dem wird es Zürich nie reich, aber es ist bei diesem Projekt auch nicht das Ziel. Anna findet ihren Job sonst sehr attraktiv.
0: Trotz Trotzdem Teufel ohne, hat man ganz viele andere Sachen, die hier stimmen. Das Team ist sehr cool. Wir haben flexible Arbeitsmodelle. Wir haben sehr gut zusammen. Und jeden Tag hat man jemanden hier, der zu Mittag kocht. Der Teamzusammenhalt wird so sehr gestärkt und das gefällt mir hier.
7: Das Team ist wichtig und natürlich die Arbeit sauber bestätigt die zweite Redaktorin, die Isabel Brun,
0: Dass wir zusammen an einem Strang zieht und schon auch so den ideologischen Part, also dass ich für eine gute Sache mache.
7: Die gute Sache, das sind klassische linksgrüne Themen. Klima, Verkehr, Wohnen, Geschlechterfragen. Im Online-Magazin kommen hier zum Beispiel den Soder her.
5: Wie viel CO2 die Stadt mit neuen Fahrzeugen einsparen kann.
2: Zürcher Wohnpolitik. Bürgerliche entdecken die Volksinitiativen.
3: Was wurst mit der Emanzipation von Männern zu tun hat? Dass sie ganz
7: klar links dicken, Aus dem macht bei züri.ch niemand ein Geheimnis. Es ist aber auch kein Problem, meint der Geschäftsführer Elio Donauer.
3: Wir spiegeln mit Zürich.ch auch ein bisschen die Stadt und die Stadt Zürich ist auch grün aber wir sind klar, wir sind links positioniert, aber wir bleiben neutral und wir bleiben kritisch und ich glaube, das ist das Wichtigste.
7: Das Zielpublikum 20- bis 40-jährige Zürcherinnen und Zürcher, die sich ernsthaft dafür interessieren, was in der Stadt läuft. Was man drum auf Zürich.ch vergeben sucht, sind Busybilder oder lustige Videos. Das, sagt Elio Donauer, sei nicht immer so gewesen. Aber in den letzten zehn Jahren seien sie erwachsen. Worden.
3: In den letzten paar Jahren haben wir uns sehr entwickeln. Wir haben herausgefunden, wie wir Journalismus digital im 21. Jahrhundert machen kann und finanzieren Und Da haben wir etwas entwickelt, was es vorher noch nicht wirklich gegeben hat. Und ich glaube, da bin ich auch recht stolz drauf.
7: Das Modell sieht so aus, dass alle Inhalte gratis sind, samt den verschiedenen Newsletter, die Zürich.ch an etwa 15'000 Leute vermeiden. Zusätzlich zum digitalen Angebot gibt es auch immer wieder Veranstaltungen mit Themen, wo die den Leuten unter den Nagel zum Beispiel zum Thema Wohnen. Öppe 1500 Leserinnen und Leser sind sogenannte Member, zahlen also fürs Online-Magazin. Die Verankerung bei den Leuten, sagt Elio Donauer, mache ich sie einzigartig.
3: Ja, ich glaube, mit Züri.ch haben wir gezeigt, dass eine Community aufbauen und ihnen zeigen, was wir für wichtige Arbeit machen, dass sich das dann auch auszahlt und die Leute auch bereit sind, eine Unterstützung zu zahlen. Und das zeichnet uns insofern aus gegen die meisten anderen Player.
7: Ob es nicht immer einfach ist, zusammen mit der Werbung und der Einnahme der Veranstaltungen kommen sie so über die Runde es ist eine Erfolgsgeschichte, die sich nicht hat abzeichnet, hat und die nicht einmal die Gründerinnen selber daran gelobt haben.
3: Also es hat niemand damit gerechnet, dass, dass es funktioniert. Man hat einfach gedacht, wir machen mal etwas, äh, wir stellen es mal ins Internet und schauen, ob es die Leute anschauen.
7: Und jetzt vier sie ja also gleich die Das Ziel im Jubiläumsjahr, noch etwa 2000 Member mehr zu finden, die bereit sind, für das Magazin zu zahlen. So also, die von der Leserinnen und Leser soll Zürich.ch der Medienkrise trotzen und auch in Zukunft ein fester Teil der Zürcher Medienlandschaft bleiben.
1: Die Fanny Kehrstein war in der Redaktion von Zürich.ch im Onlineportal, portal es also seit bald 10 Jahren gibt. Bleibt die Frage, was haben so relativ kleine lokale Newsportale für eine Bedeutung? Sind sie wichtig und haben sie eine Zukunft? Hans-Peter Könzi hat mit dem Linarz Udris geredet. Er ist vom Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft von der Uni Zürich, wo sich speziell mit Medien und vor allem auch mit dem Wandel der Medien beschäftigt.
5: Linarz Udris, Züri.ch gibt es jetzt seit bald zehn Jahren. Lesen Sie das eigentlich?
6: Ich lese es ab und zu, aber ich habe Medien, die ich öfters lese.
5: Ihr Institut wird ja auch die Qualität der Medien beobachten. Also wie gut ist denn jetzt das Zürich.ch aus Ihrer Sicht?
6: Zürich.ch haben wir nicht dabei bei dieser grossen Inhaltsanalyse. Aus meiner persönlichen Beobachtung macht ähm, Zürich.ch einen recht professionellen, guten, soliden Journalismus.
5: Benson hat ja gerade die letzten Wochen einen grossen Artikel gehabt, Tod des Käseplatz, und hat da also über das drohende Ende des Lokaljournalismus berichtet. Ein Projekt wie das Zürich.ch könnte jetzt quasi die Tretung vom des Lokaljournalismus sein.
6: Also es ist sehr wichtig, dass es solche Medien gibt. Und es ist auch für den Journalismus eine gute Nachricht, dass in den letzten Jahren in der Schweiz, ja, also mittlerweile einige Dutzend wirklich so reine Online-Anbieter entstanden sind. Und viel sind eben in dem Lokalraum. Ich muss aber auch sagen, das sind doch ein Nischenangebote. Also, weil sie sich nicht nur auf einen bestimmten Raum konzentrieren, sondern auch, weil sie verhältnismäßig kleine Redaktionen haben und mit einem doch sehr beschränkten Budget müssen, müssen funktionieren. Also auch die können nicht alles machen, können nicht alles abdecken, was sie eigentlich wahrscheinlich wollen, würden machen.
5: 15'000 Leserinnen und Leser lesen jetzt das tägliche Briefing, das der Ziel.ch macht. Das sind ja nicht wahnsinnig viele. Also gibt es da noch Chancen nach Haufenführer für solche Nische Projekte?
6: Ja, sicher. Also ich meine, Das ist das ist die Hoffnung von vielen Medienhäusern, dass das Publikum wächst. Das ist aber natürlich unglaublich äh, schwierig. Die Finanzierung wird vermutlich nur funktionieren, wenn es wirklich einen, einen breiten Mix von verschiedenen Einnahmequellen gibt. Also Werbung, Abo-Einnahmen, Spenden aus der Community, zum Teil auch Spenden von, von Mäzen, äh, Events organisieren. Und ja, und irgendwann, wenn halt, sag mal, die, die, negative Entwicklung, die es halt auch gibt in der Medienbranche, äh, muss man sich auch fragen, inwieweit kann auch, äh, öffentliche Finanzierung auch zum Beispiel, von lokalen Medien stärker müsste das Thema sein.
5: Also für ihn ausgesehen wäre das wünschbar, so eine öffentliche Finanzierung
6: ist vermutlich sinnvoll. Ich meine, es wird ja zum Teil ja auch schon gemacht. Also, es gibt ja die regionalen Radios, die regionalen Fernsehsender. Die werden ja, eigentlich, ja auch schon seit Langem mit öffentlichen Geldern oder auch mit öffentlichen Geldern finanziert. Und sinnvoll wäre, wenn man ähm, in, in einem digitalen Zeitalter auch schaut, dass auch der Online-Journalismus, also, oder sagen wir es so, äh, Verbreitung ist jetzt weniger wichtig, ob das jetzt radio oder online ist, sondern dass einfach Journalismus generell ähm, auf gesunde Bein kann stehen da. Und wenn eben Werbeeinnahmen wegbrechen, viele von diesen Werbeeinnahmen gehen zu den grossen Tech-Giganten, Google, Facebook etc. Und wenn ein Teil vom Publikum wegbricht, dann bleibt halt die öffentliche Finanzierung einfach als eine äh, mögliche Variante.
5: Es gibt ähnliche Projekte, zum Beispiel Baschur in Basel oder Hauptstadt zu Bern. Was auffällt, die alle sind eigentlich politisch, auch Zürich sind politisch doch eher links von der Mitte zu positionieren. Zufall oder nicht?
6: Ja, nein. Also ich meine generell, also meine Beobachtung ist, dass, dass die eine ein professionelle ist, also betriebe die unabhängig von, von Parteien ist. Die äh, Botschaft bei diesen Medien ist dann halt eher, dass man sagt, man, man schreibt, ähm, für oder auch gemeinsam mit der lokalen Community und ja eine Community die große Stadt ist halt sag mal äh, äh, vielleicht eher links als als auf dem, ähm, auf dem Land und dass die Community vielleicht auch erwartet dass die Medien sag mal eine gewisse Haltung einnehmen. Ist dann gleichzeitig so, wenn jetzt der, der Leserkreis wird wächst, wird dann ähm, ist quasi das Einnehmen von einer Erhaltung ist dann schwieriger, weil wir wissen auch aus Umfragen, dass Schweizerinnen und Schweizer, also die große Mehrheit von den Medien eigentlich erwartet, dass die sehr sehr ausgewogen berichtet. Und es gibt eine Minderheit, wo aber dann erfindet, man Medien sollen eine klarere Erhaltung inne.
5: Zurück jetzt zu Zürich.ch. Bald zwei Jahre gibt es das Projekt. jetzt. Äh, wo sehen Sie die Zukunft?
6: Die Zukunft sieht, ähm, also jetzt für, für Zürich.ch denke ich jetzt nicht so schlecht aus, weil die sind jetzt wirklich über die letzten Jahre doch sag mal, moderat äh, gewachsen wissen, wie es funktioniert, sind auf sozialen Medien aktiv, könnten die Reichweite generieren. Also für die nächsten paar Jahre gesehen ist es relativ ja, äh, positiv. Aber wenn man jetzt noch weiter in die Zukunft schaut, muss man einfach sagen, ist für den Journalismus ist es ein immer schwieriges Umfeld. Und eben deshalb müssen wir uns stärker an der Gesellschaft unterhalten, wie man den Journalismus auf bessere, auf gesündere Beine kann stellen
1: Fazit also. Kleine lokale Newsportale wie Zürich.ch sind wichtig, haben sie aber in Zukunft schwer. Der Linarz Udriss vom Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft der Uni Zürich ist das gewesen. Wir sind beim Wetter. Die Aussichten hat der Roman Brugli von SRF Meteo.
6: In der Nacht wird es hier und dort Regen geben und das geht auch morgen und Morgen so weiter. Hier gibt es zum Teil noch Regengüsse und es hat auch viel Wulchen umeinander. Die Temperaturen in der Nacht die bleiben aber am Zürichsee hoch. Wir haben etwa 8 Grad morgen und Morgen. Am Nachmittag geht es noch auf 11 Grad, es bleibt also sehr mild. Der Wind ist aber nicht mehr so stark wie heute. Am Nachmittag wird die Regenwahrscheinlichkeit immer kleiner. Am Abend setzt es wirklich überall trocken sie Aufhellungen sind aber auch am Nachmittag selten. Der Freitag fängt trocken an, während am Nachmittag ziehen dann aber schon wieder
1: die nächsten Regenwolken auf. Mittwoch, 24. Januar, das sind nochmal die wichtigsten Meldungen von heute. Das Zürcher Schauspielhaus ist in der letzten Spielzeit noch tiefere Krise geschlittert. Total sind rund 95'000 Besucherinnen am Besuch gekommen. Über die ganze Saison gesehen war der Pfauen nicht einmal zur Hälfte ausgelastet, der Schiffbau auch nur gerade zu 54%. Unter dem Strich hat das Schauspielhaus darum einen Verlust von etwa 1,5 Millionen Franken gemacht. Die Kriminellen machen mit Schockanrufen immer noch große Beute. Jeden zweite Tag ist im Kanton Zürich jemand mit dieser Masche über den Tisch gezogen worden. Wie die Kantonspolizei Zürich schreibt, waren letztes Jahr 190 Schockanrufe erfolgreich. Gewesen. Im Jahr vorne waren es noch gut 110 gewesen. Total haben die Kriminellen so 5,8 Millionen Franken ergaunert. Das SP vom Kanton Zürich muss das Präsidium neu besetzen. Die beiden Co-Präsidenten, Priska Seiler-Graf und Andreas Dauru, haben auf den Sommer ihren Rücktritt angekündigt. Sie sind jetzt, nach erfolgreichem Wahlergebnis von ihrer Partei letztes Jahr, der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel an der Spitze. Das neue Präsidium bestimmt die Partei dann am 1. Juni. Das ist es vom Regionaljournal von heute. Das Wichtigste, aus Zürich und Schaffhausen hören Sie morgen, morgen wieder, halb 7, halb 8, halb 9. Oder Sie abonnieren den Regionaljournal Podcast und lassen das, was Zürich und Schaffhuse bewegt, denn wenn Sie Zeit haben. Verantwortlich für die heute der Hans Peter Kühnzi und am Mikrofon der Pascal Kaiser.
0: Das war ein Podcast von SRF.